0: 61 Meter tief unter dem Eis, 100 Meter weit, in Höhlen, im Gletscher, ohne Sauerstoff. Es geht um das Tauchen und das sind nur einige Weltrekorde. Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Abnoe-Taucher, das heißt ohne Sauerstoffflasche unterwegs. Er tauchte zum Beispiel als erster Mensch überhaupt durch einen Gletscher und bei seinen Videos bekomme ich ein bisschen Angst. Er hat zwölf Weltrekorde aufgestellt ist Trainer, Stuntman, Speaker und Buchautor. Und er hat, wie ich mit diesem Podcast, ein Herzensprojekt, Seven Oceans. Herzlich willkommen, Christian Redl. Ja, hallo. Christian, so schön, dass du da bist. Ein spannendes Thema für mich persönlich und sicher auch für viele Zuhörer. Du hast zwölf Weltrekorde aufgestellt. Was ist für dich die Faszination am Freitauchen?
1: Also die Faszination hat schon sehr früh begonnen in meiner Kindheit. Es geht natürlich auf der einen Seite, dass man halt unter Wasser Abenteuer erleben kann. Also ich bin ja auch Flaschentaucher, aber als Abneutaucher oder Freitaucher kommen halt viel, viel näher an die Lebewesen ran. Wir machen keine Blasen, keine Geräusche, wir sind Fisch unter Fischen. Und das habe ich halt schon in meiner Kindheit erfahren dürfen. Und das war halt einmal so diese erste Faszination. Die zweite Faszination war dann eben, wie ich gemerkt habe, da gibt es einen Sport, da gibt es Weltrekorde, da gibt es Weltmeisterschaften. Ähm, da kann man besser werden, ja, dass das halt irgendwie natürlich wie so eine Sucht war, wenn man da einmal damit beginnt, will man natürlich immer mehr, und also in dem Fall halt länger, weiter, tiefer tauchen ja. und äh, ich mache das jetzt schon seit über 30 Jahren und es äh, also war halt dann auch diese Faszination, immer wieder an die Grenzen zu gehen oder auch gelegentlich darüber zu gehen ja. und äh, deswegen finde ich halt das, das Schöne an dem Sport, dass das auf der einen Seite eben ein super toller Ausgleich ist und auf der anderen Seite eben aber auch halt eben mich zumindest immer wieder, was mir daran gereizt hat, darum auch meine ganzen Weltrekorde unter Eis oder in Höhlen eben zu schauen, wie weit kann man eigentlich mit mentaler Stärke kommen.
0: Und wir kommen auch noch auf die physische Stärke und die mentale Stärke, da möchte ich noch ganz viel von dir wissen. Wie kam es denn dazu, dass du unter das Eis gegangen bist?
1: Ähm, ich habe eigentlich schon relativ früher mit dem Abneu-Sport begonnen. Ich habe mit 16, 17 herum äh, den Film im Rausch der Tiefe gesehen. Und äh, ich habe halt das früher gemacht, quasi mehr als Schnorcheln, so wie es halt alle Kinder gemacht haben. Und dann habe ich aber gemerkt durch den Film, da gibt es tatsächlich einen Sport, wo man Weltrekorde aufstellen kann. Und in dem Film gibt es eben eine Sequenz, äh, wo der Hauptdarsteller quasi in den Anden und der Mais taucht und ich mir dachte, wow. Irgendwann will ich das auch einmal erleben, das Freitauchen unter Eis, genau deswegen. Und ich war dann eben ähm, im Februar 2002, als erst einmal ganz kurz unter Eis tauchen, da haben wir ein Musikvideo gedreht für einen deutschen Musiker und äh, bin dann im Februar desselben Jahres, also Ende Februar, ähm, an beiden Beinen operiert worden. Äh, bei einer Fußfehlstellung, deswegen habe ich das korrigieren lassen im Spital. Bin dann mehrere Wochen im Spital gelegen, musste dann natürlich mit Krücken gehen und so. Und im Sommer bin dann halt wieder tauchen gegangen und habe aber gemerkt, das ist die absolute Hölle für mich. Warum? Jetzt wenn du an den Füßen operiert wirst und siehst dann Flossen an, wo natürlich ein massiver Druck auf den Füßen entsteht. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Taucherbrille von innen mit Wasser geflutet, nämlich von meinen Tränen, weil das so schmerzhaft war. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt irgendetwas Motivierendes Irgendwas, was mir quasi hilft, über diesen Schmerz zu gehen, weil wenn das nicht besser wird, kann ich ja vielleicht nie wieder tauchen gehen. Und haben wir damals dann das Guinness-Buch der Rekorde gekauft und haben einmal so durchgelesen, was gibt es eigentlich für Unterwasserrekorde. Und einer dieser Rekorde von einem Italiener war im 85 Meter Strecken tauchen unter Eis. Und ich war halt relativ naiv und gedacht, naja, Eis tauchen taucht man eh, ja, weil ich habe es ja schon einmal einen Tag tatsächlich gemacht. Und 85 Meter klingt jetzt auch nicht so weit. Und habe dann eben beschlossen, im Sommer 2002 diesen Weltrekordversuch zu machen. Es sollte mein erster Weltrekord werden. Und habe das Ganze dann im Februar 2003 realisiert, also ziemlich genau ein Jahr nach meiner Operation. Und äh, da habe ich halt festgestellt, ja, äh, was eigentlich eher durch einen Zufall heraus war, dass mir das extrem gefällt, ja, diese Herausforderung, weil normalerweise taucht man ja diese Weltrekorde eher im, im Hallenbad. Ja, das heißt, man versucht da halt, so weit wie möglich zu tauchen. Allerdings im Hallenbad weiß ich ja, wenn ich ein Problem habe, kann ich ja jeden Meter auftauchen. Wenn ich also nicht 200 Meter weit tauchen will, ich habe noch 100 Meter ein Problem, tauche auf, gehe zurück am Start, probiere das Ganze noch einmal. Wenn du aber jetzt unter Eis tauchen möchtest, dann hast du ja diese Möglichkeit nicht. Ja, das heißt, nehmt diesen ganzen körperlichen Effekt das Wasser hat zwei Grad Wassertemperatur, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf, auf den Körper. Aber das, was mich am meisten daran fasziniert hat, war tatsächlich, ich kann jetzt diesen Tauchgang nicht beenden. Es klingt jetzt natürlich für jeden, der zuhört, war ist der komplett bescheuerte Typ. Ja. Ähm, so ist es natürlich nicht. Ja. Als Extremsportler ist man ja eher Risikomanager. Also äh, gerade Adrenalin wäre ja für meinen Sport extrem schlecht. Das ist ja, pushen, der Herzschlag geht nach oben und wir müssen natürlich als Abneut-Taucher, Freitaucher schauen, dass wir so entspannt wie möglich sind, weil je geringer der Herzschlag ist, desto geringer ist der Sauerstoffverbrauch. Also deswegen ist Adrenalin ja genau das Verkehrteste. Das, was ich natürlich aber immer habe, ich bin hab immer Sicherungstaucher unter Wasser mit der Flasche und ich habe natürlich auch immer einen Arzt an der Oberfläche, das heißt, wenn etwas passieren sollte, ist das Ganze natürlich dann auch abgesichert, damit es eben nicht zum Schlimmsten kommen kann, nämlich zum Tod.
0: Ja, ich habe es im Intro kurz angesprochen, bei mir löst das, was du machst, schon etwas Angst aus. Ähm, ich habe es auch nicht so mit unter Wasser, muss ich gestehen. Freitauchen unter dem Eis, du hast gesagt, abbrechen geht nicht, weil die Eisschicht ja über dir ist. Das sind schon Extremsituationen. Betrachtest du das als Gefahr für dich selbst oder hast du da eine andere Denkweise?
1: Nein, also als Gefahr sehe ich es nicht, ja, weil das Problem ist, äh, Gefahr ist ein limitierender Faktor. Ja. Ähm, aber man muss halt immer unterscheiden zwischen Angst, Gefahr und Respekt. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message für alle, die da jetzt zuhören. Ähm, weil ich glaube, dass man das halt auch umlegen kann auf, auf jedes Thema. Ja. Also viele Menschen haben Angst gehabt durch die Pandemie, jetzt durch die Teuerung und, und, und. Ja. Aber wichtig ist zu wissen, ja, dass Angst ja etwas nur in meiner Fantasie ist und in der Zukunft. Ja. Also wie oft ist es schon passiert, dass wir Angst hatten ja, und es ist dann nie eingetreten. In den meisten Fällen tatsächlich, ja, wenn man sich das einmal so objektiv überlegt. Die Gefahr ist etwas Reales und es passiert jetzt. Das, was aber wichtig ist, ja, also Angst ist was ganz Schlechtes, deswegen habe ich auch beim Tauchen keine Angst, aber das, was ich habe, ist Respekt. Weil wenn du Respekt hast, dann bereitest du dich eben dementsprechend gut vor. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dann sage, so, okay, morgen tauche ich jetzt einen Weltrekordversuch, ähm, sondern da steckt ja eine riesen Vorbereitungszeit dahinter. Ja. Also da setzt man sich zusammen mit dem Team, da überlegt man sich, was kann alles passieren, was können wir schon im Vorfeld vermeiden, was tun wir, wenn dann doch etwas passiert, ja. Dann natürlich das Training, ja, und je besser man sich vorbereitet, desto höher ist das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, ja, was natürlich wieder wichtig ist, ja, weil dadurch wieder die Angst schon wieder mehr weniger, und äh, deswegen sage ich, ist es ist immer wichtig, Respekt zu haben, aber keine Angst, ja. ähm, und das Witzige ist das, je besser man sich vorbereitet, ja, desto weniger Angst hat man, ja, also ich sage immer so, die Leute sollten sich tatsächlich einmal überlegen, ja, wie oft verlassen sie absichtlich ihre Komfortzone. Man sagt natürlich, innerhalb der Komfortzone ist alles bequem, ist alles sicher, ist alles super. Das Problem ist aber, Wachstum kann eigentlich nur entstehen, wenn du die Komfortzone verlässt. Weil erst in der Extremsituation, die natürlich aber auch kontrolliert stattfinden sollte, beginnt eben das Wachstum, wo ich dann weiß, okay, wie reagiere ich eigentlich, mit, mental oder wie auch immer, ja auf eine Extremsituation. Und je besser man das handeln kann, desto was Schöneres passiert, nämlich unsere Komfortzone wird immer größer. Ja? Und je größere die Komfortzone ist, desto leichter geht man einfach durchs Leben. Weil natürlich eben, wenn ich mehr Platz habe, bis irgendwann einmal der Punkt kommt, wo ich vielleicht Angst bekomme, ja? und wenn ich diese Angst nicht handeln kann, dann kommt es ja zur Panik und, und, und. Ja? und dann wird es ja gefährlich eben, ja? Ähm, dann tut man sich da viel leichter und ich habe das große Glück gehabt, unter Anführungszeichen, warum auch immer, dass ich mir den mentalsten Sport der Welt ausgesucht habe. Ja? Weil ich habe zum Beispiel messbar gemacht, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Also wenn man das jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja genau, super, es ja, also ist esoterisch, glaube ich nicht. Ja? Aber ich habe es selber erlebt. Plus ich habe über 10.000 Kursteilnehmer gehabt in meinen Seminaren, wo genau dasselbe passiert ist. Ja, und Dann habe ich halt darüber nachgedacht und überlegt und auch ausprobiert, mit Pulsmessern zum Beispiel. ich habe ich halt festgestellt, wenn du positive Gedanken hast, bist du viel entspannter, das heißt, du hast einen geringeren Herzschlag. Je geringer dein Herzschlag ist, desto weniger Sauerstoff verbraucht der Körper. Wenn du jetzt negative Gedanken hast, dann reagiert dein Körper darauf, das heißt, dein Herzschlag steigt. Je höher der Herzschlag ist, desto schneller ist der Sauerstoffverbrauch und desto kürzer wird einfach die Zeit, ja? weil 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Und das hat mir natürlich schon einiges gezeigt, wie eben zum Beispiel ein Kopf ja, also, äh, wirklich von innen funktioniert. Das Witzige ist ja das, ich kann die Gedanken lesen von meinen Kursteilnehmern, während sie die Luft anhalten. Also keine Sorge, liebe Kerstin, ich kann deine Gedanken jetzt nicht lesen, ja? Aber während dem Luftanhalten kann ich das mittlerweile tatsächlich und ähm, da sehe ich halt einfach, was passiert. Ja. Und dann kann ich aber eben hergehen und sagen, okay, ich weiß jetzt, wie dein Kopf funktioniert und jetzt kriegst ich so die richtigen Werkzeuge, um das dann alles zu optimieren und noch besser anwenden zu können.
0: Das ist so spannend, was du erzählst. Da steckt dir jetzt schon sehr viel drin. Ich habe gerade auch wieder den, den, die Verbindung zum Business gespürt. Zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel Speaker. Wir sind ja beides Keynote-Speaker, halten Vorträge über unsere Lieblingsthemen. Und auch da, die beste Vorbereitung verhindert auch da Angst und Panik. Ja, es ist genau das Gleiche. Oder wenn ich ein Projekt im Job habe, aber irgendetwas Großes. Also gut vorbereiten hilft in jedem Fall. Und Angst, möchte ich auch nochmal hier herausstellen, ist unbegründet. Ja, Wenn ich jetzt Angst bei deinen Videos habe, das ist ja nichts. Ich schaue ja nur ein Video an, da passiert ja gar nichts. Ja,
1: ja aber es ist ja, nicht nur, es ist ja nicht nur, wenn man Videos schaut. Also Ich habe halt die Erfahrung gemacht, ja, natürlich ist es so, dass halt sehr oft natürlich Kursteilnehmer kommen ja, und mir erklären, sie lieben das Wasser. Ja, also, sage ja, werden wir gleich herausfinden, weil das ist so verrückt teilweise, also von diesen 10.000 Teilnehmern, die ich hatte, waren einmal mindestens 1.000 dabei, die zwar geglaubt haben, sie lieben das Wasser, gehen dann ins Wasser hinein, halten die Luft an ja. und dann passiert zum Beispiel folgendes, ich habe einen Kursteilnehmer oder Kursteilnehmerin und die taucht dann, es ja, ist beim letzten Workshop so passiert, dreimal hintereinander 35 Sekunden. Aber das ist ja nicht so, dass ich jetzt auf die Uhr schaue ja, und noch 35 Sekunden auftaucht, sondern die haben keine Ahnung, wie spät es ist. Also die liegen einfach im Wasser, halten die Luft an und tauchen noch exakt 35 Sekunden auf. Wenn du das absichtlich machen wollen würdest, verwette ich alles, was ich habe. Es wird dir niemals gelingen. Nicht einmal zweimal hintereinander. Weil selbst wenn du gedanklich mitzählst, funktioniert es nicht. Dann weiß ich aber, dass irgendwann bei diesen Schülern etwas passiert sein muss was Negatives mit dem Element Wasser. Ja. Und dann sage ich halt den Schülern, okay, pass auf, irgendwas stimmt da jetzt nicht, ja, weil im, Film, also im Kopf läuft jetzt ein Film ab. Ja. Und zwar ist es ein negativer Film. Ja. Dieser Film läuft genau 35 Sekunden und das ist dann der Grund, warum du auftauchst. Das heißt, die haben wie so eine Art Mauer, eine Gefahrmauer, eine Angstmauer, ja, wo sie dann halt auftauchen. Also körperlich könnten sie schon bereits mehr machen, viel mehr machen. Und dann sagt halt er immer, habt ihr vielleicht einmal irgendwann in der Kindheit etwas Negatives erlebt oder was auch immer? Nein, nein, und ich verstehe das jetzt überhaupt nicht und ich kriege da unten so Angst und Beklemmung und bla bla bla. Ich sage, ja, aber irgendwas muss passiert sein, aber es ist eigentlich auch völlig egal, was passiert ist. Ja? Fünf Minuten später sagt dann diese Teilnehmerin zu mir, oh mein Gott, ich bin damals in meiner Jugend mit dem Kajak gefahren, bin gekentert, war unter Wasser und das war natürlich eine nicht so schöne Situation, Panik und bla, 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 alles gut ausgegangen, aber, und jetzt kommt das Aber, all diese Dinge merkt sich unser Hirn. Das ist irgendwo im Unterbewusstsein gespeichert. Ich habe oft Schüler gehabt, die gesagt haben, na alles super. Habe ich gesagt, okay, frag mal deine Eltern. Am nächsten Tag hat er mal erzählt, der ist mit zwei Jahren bewusstlos im Swimmingpool gelegen. Das heißt, der kann sich ja gar nicht mehr daran erinnern. Es wird teilweise sehr stark verdrängt, aber es ist nur immer gespeichert. Und wenn du jetzt natürlich die Luft anhältst, ja, erinnert sich ja dein Gehirn wieder an diese Situation. Oh mein Gott, was tut der da jetzt? Ja? Wir waren ja unter Wasser vor einigen Jahren, das war irgendwie total unsexy, tauch sofort auf. Ja? Und das ist eben Angst. Ja? So. Was ich halt jetzt versuche mit den Teilnehmern, ihnen das zu erklären, die Situation, und ihnen zu sagen, okay, wenn das wieder kommt, wäre es jetzt sensationell super, wenn wir es schaffen würden, ja, gemeinsam, also ich versuche das dann halt wirklich verbal zu tun und nicht mit draufzusetzen und sie unter Wasser zu drücken, brutal, weil das wäre halt das Kontraproduktive, aber während dem Tauchgang rede ich halt dann mit den Teilnehmern und sage ihnen, okay, pass auf, jetzt sind wir bei 30 Sekunden in dem Fall, jetzt kommen dann wieder diese negativen Gedanken, Vertrau auf dich, du kannst es, dein Körper kann es, geh einfach eine einzige Sekunde über diese Mauer drüber, geh einfach einmal eine Sekunde über diesen Grenzbereich und äh, das erkläre ich Ihnen natürlich auch im Vorfeld und dann sage ich, okay, wenn du es geschafft hast, eine Sekunde nur über diese Mauer zu gehen, was passiert denn dann? Was ganz unglaublich ist, weil auf einmal sagt dann Gehirn, hey, Moment einmal, ich bin jetzt 36, 37, 38 Sekunden unter Wasser, wovor habe ich denn eigentlich jetzt an die letzten Jahre Angst gehabt? Ich lebe ja noch immer, ich bin ja nicht ersoffen, ich bin nicht ja gestorben, ich bin ja nicht ertrunken, alles ist super und die hat dann eine Minute 15 geschafft, ja. Was natürlich eine sensationelle Geschichte ist, ja, und, und, und ich merke das halt dann, dass diese Leute auf einmal viel selbstbewusster werden generell im Leben. Also das, das wirkt sich ja dann aus auf, auf viele andere Bereiche auch, ja. weil sie eben etwas geschaffen haben, was sie für unmöglich gehalten haben, ja. Ich garantiere in meinen Kursen, wenn du kommst, schmeiße ich die ins Wasser rein, und jetzt sagen wir heute halt jetzt dann einmal die Luft an, liebe Kerstin, ja. und dann kommt halt irgendeine Zeit raus, ja. Egal, was immer da rauskommt. Ja, solange es unter zwei Minuten ist. Ja. Über zwei Minuten wird es dann ein bisschen schwieriger, aber alles, was unter zwei Minuten ist, garantiere ich, garantiere ich zu 100%, eine Stunde später wirst du mindestens doppelt so lange die Luft anhalten können. Mindestens doppelt so lange. Ja. Ich habe im selben Kurs einen Schüler gehabt, der hat gemacht, im Testaufgang, zwei Minuten 27, habe gesagt, nein, wird schwierig mit dem Verdoppeln, ja, weil wenn du über zwei Minuten bist, müsstest du ja über vier Minuten gehen und äh, jeder Mensch kann jetzt schon auch ohne Ausbildung äh, vier Minuten lang die Luft anhalten. Das Problem, warum es nicht funktioniert ist, weil man es nicht glaubt. Also das sehe ich jetzt schon an deinen Augen, du glaubst es nicht und deswegen funktioniert es. Genau. Aber das ist halt das Schöne, dass es dann halt eben durch diese Schulung mit Atemtechniken, Entspannungsübungen, mentaler Stärke, dann eben tatsächlich funktioniert und selbst dieser Schüler hat dann gemacht, fünf Minuten, 37. Also selbst der hat dann verdoppelt, ja, und das ist halt etwas, was ich halt durch Zufall draufgekommen bin, weil ich das auch nicht geplant gehabt in meinem Leben. Aber das ist etwas, wo ich glaube, dass es das etwas Großartiges ist, ja? wenn es viele Menschen machen würden. Warum? Weil es einfach extrem viel Selbstvertrauen gibt, Selbstbewusstsein gibt. Es zeigt mir neue Möglichkeiten, aber es zeigt mir auf, wie mein Kopf tatsächlich funktioniert, ja? ähm, es gibt ja Leute, so wie ich zum Beispiel, ich tauche nicht 100 Meter weit, sondern ich tauche 4x25 Meter. Es gibt dann natürlich wieder andere Leute, die tauchen 105 Meter vor dem Weltrekordversuch im Training, damit sie dann beim Rekordversuch 100 Meter tauchen können. Ich zum Beispiel würde niemals über meinen Weltrekordversuch hinaus tauchen im Training, ja, weil das ist einfach dann für mich schlecht während einem Weltrekordversuch. Ich mache das immer so ich höre immer 5-10% vorher auf, also wenn ich jetzt 100 Meter weit tauche, tauche ich im Training maximal 90 Meter, weiß beim Weltrekordversuch, ich habe das vorher noch nie getan. Ja? Ähm, das macht jetzt natürlich für viele Leute wieder Angst, ja? bei mir ist es aber eben so, wenn ich eben die 105 Meter getaucht bin, was halt viele andere Sportler machen, dann soll ich jetzt sagen, okay, ich gehe lieber im Training über das geplante Ziel hinaus, weil dann weiß ich einfach für mich, ja, ich habe es ja eh schon weitergemacht, also brauche ich mich jetzt nicht davor fürchten. Ja? Bei mir ist aber das Problem, dass ich da nicht fokussiert bin. Wenn ich weiß, ich habe das noch nie vorher getan, ja? dann bin ich so fokussiert und konzentriert, dass ich meine komplette Umwelt ausblenden kann, dass ich die Geräusche ausblenden kann. Das heißt, ich sehe die Fans nicht, ich sehe meine Kamerateams nicht. Das hilft mir halt extrem. ja Aber die große Kunst ist es, ja, herauszufinden, was hilft dir und was hilft dir nicht? Ja? Und das wäre jetzt vermessen zu sagen, ja, irgendein Mentaltrainer hat jetzt Werkzeuge, ja, die für alle Menschen gleich sind und funktionieren. Das wird es nicht geben. Ja? Sondern jeder Mensch funktioniert anders. Ja? Und da haben wir schon mal die erste Hürde, dass jeder für sich selber rausfinden muss, ja, wie funktioniere ich? Wenn ich das weiß, dann gibt es genug Werkzeuge, um das anzuwenden, ja, damit man halt daneben dementsprechend besser wird.
0: Und ich gebe dir recht, Christian, wenn du mal über deine Grenzen gehst, dass dich das einfach mal traust, das strahlt auf alle anderen Lebensbereiche aus. Das mache ja ich auch. Ich erlebe etwas im Sport und das macht mich viel selbstbewusster auf der Bühne beispielsweise, weil ich also. einfach gesehen habe, wozu ich dann doch in der Lage bin. Und du hast es eben in meinem Gesicht schon, wenn die Leute es auf YouTube schauen, ja, schon lesen können, dass mir das schon allein die Vorstellung schon Angst macht, dass ich im Wasser liege und länger atme. Ein anderer ähm, Podcast, den muss ich dann wohl im Eis machen. Davor habe ich auch noch Respekt. Aber der Kollege ist ja auch in Wien, also weit weg. Mal schauen, ich drücke mich noch. Aber das sind natürlich so... Aber
1: jetzt hätte er Idee, wenn du nach Wien kommst zum Josef, meinen Freund, äh, dann ja. kann man das gleich kombinieren.
0: Ja, ich merke schon, was mir da blüht. Und das sind wirklich auch meine Herausforderungen. Aber da bin ich ja in den besten Händen. Also wirklich mal ausprobieren. Und natürlich werde ich es machen. Ja, ist ja klar. <lacht> Euch treffen dann, wenn es reinpasst. Aber das sind genau die Sachen. Wovor haben wir eigentlich diese Angst? Und das ist wirklich einer der Kernsätze. Ich möchte es nochmal sagen, wie du es beschrieben hast. Angst ist etwas in der Zukunft. Findet gerade nicht statt. Und sich das klarzumachen. Natürlich keine Risiken eingehen, ist auch klar. Du hast es ja auch gesagt. Das machen wir alle nicht. Wir sind ja auch nicht lebensmüde. Aber in der Angst zu sein, ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ja. Wie, wie ist das mit, dein, mit deinem Antrieb? Du hältst ja derzeit zwölf Weltrekorde im Tauchen. Was ist dein Antrieb, immer wieder neue Rekorde zu tauchen?
1: Also ich muss sagen, zu Beginn war das tatsächlich eben ähm, das Gefühl, ja, du bist der Beste der Welt. Ich meine, das muss man sich einmal überlegen, jetzt ohne arrogant wirken zu wollen, ja, man muss ja das echt einmal überlegen. Weltrekord bedeutet ja, du bist der Beste der Welt. Ja. Also wir haben acht Milliarden Menschen und du bist der Beste davon. Ja. Also das ist natürlich schon ein Antrieb, sage ich mal, weil das natürlich sehr viel ähm, auslöst in verschiedenen Bereichen. Ja, sei es jetzt dann, keine Ahnung, ähm, mit, mit Glückshormonen. Ja, also, wie kann man erinnern, wie ich den ersten Weltakord geschafft habe? Also man muss man sich das so vorstellen? Ich habe mein ganzes Leben ja, auf diesen ersten Versuch aufgebaut. Ja. Also in 90 Sekunden ja, habe ich eigentlich gewusst, wenn ich das schaffe, ja, wird sich mein komplettes Leben verändern. Ja, und das war ja das, was ich immer wollte. Ich, meine, ich wollte ja mit 16, 17 Profitaucher werden, ja, professioneller Luftanhalter werden. Und um das Ziel zu erreichen, habe ich gewusst, ich muss eben gut sein. Ich muss Weltrekorde haben. Aber wenn du Weltrekorde hast, dann hast du Sponsoren. Wenn du Sponsoren hast, kannst du davon leben. Ich muss ja irgendwie mein Geld da verdienen. Ja. Mit einem Sport, den es eigentlich gar nicht gibt, offiziell. Ja, das heißt, ich bin kein Sportler tatsächlich vom Staat, sondern ich bin Unternehmer. Ich bin Einzelunternehmer. Ja. Ähm, das Ganze in einem Land, wo es nicht einmal mehr Zugang gibt, ja, wo jeder nur Skifahren und Fußball kennt, ja, also das sind ja alles Herausforderungen, die man da gehabt hat. Und ich war aber gewusst, ja, oder war immer davon überzeugt, wenn der erste Weltkartversuch funktioniert, dann wird mir das eben alles ermöglicht. Ja. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe aber keine Sponsoren gehabt damals beim ersten Weltkartversuch. Ich habe alles selber finanziert. Ja. Das heißt, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und natürlich ist es ein riesengroßer Rucksack, den du jetzt mitschleppst ja, während diesem Tauchgang. Ja. Ähm, und dann schaffst du das, ja, und in dem Moment merkst du, scheiß, der Rucksack ist weg, ja, ich kann jetzt vielleicht echt das Leben haben, was ich haben möchte, ja, und mir sind die Tränen vor Freude einen Meter weit rausgespritzt aus den Augen eine Stunde lang, ja, also dieses Glücksgefühl habe ich vorher und nachher nie wieder gehabt, und natürlich, wenn es jetzt wieder weggeht mit der Zeit, ist ja logisch, ja, willst du das wieder haben, also brauchst du einen zweiten Weltrekord, dann brauchst du einen dritten Weltrekord, und dann merkst du aber irgendwann einmal, naja, puh, ja, es ist eh super, ja, der dritte, vierte, fünfte, sechste, aber diese Glücksgefühle werden immer kürzer, ja. Also da, wo ich mich noch eine Stunde gefreut habe, ja, und dann tagelang über den Boden geschwebt bin nach dem ersten Weltrekordversuch, habe ich halt feststellen müssen, beim dritten, vierten dauert ist vielleicht nur ein paar Minuten und dann, ja, hey, nett, ja, was, was ist das Nächste, ja. Und das hat sich aber dann natürlich auch mit der Zeit verändert, ja, diese Antrieb ja, und diese Motivation, ja. In dem Sinne, dass ich halt dann gesagt habe, okay, eigentlich, was bedeutet Weltrekord jetzt für die Menschheit? Also, wenn ich einen Weltrekord aufstelle, ja, geht es dir jetzt nicht besser dadurch? Geht es niemandem besser? Deswegen habe ich dann zum Beispiel angefangen bei einem Weltrekordversuch, den ich in Nepal aufgestellt habe, auf über 5000 Meter Seehöhe, den höchsten Tauchgang der Welt, den ich damals gemacht habe, ja. In, den, in, die, in die Forschung zu gehen ja, Ich habe mit sehr vielen Medizinern zusammengearbeitet, und gesagt, hey, machen wir Experimente da oben, medizinische, messen wir in Sauerstoff, messen wir, messen wir, messen wir. Vielleicht kann man durch den Alpinsport sicherer machen. es ist dann auch geglückt, Gott sei Dank. Ja, also es war wirklich äh, ein cooles Projekt. Ja, und da war halt dann der Weltrekord eigentlich nur mehr, sage ich mal, der mediale Aufhänger dafür. Ja. Wir sind dann um die ganze Welt gereist und haben diese Forschungsergebnisse präsentiert bei Ärztekongressen. Also das war schon super. Oder wie ich dann am Nordpol war, ja, war ich halt dann in, in Asien unterwegs, in, in, in sehr vielen verschiedenen Ländern, habe dort mit Presse gesprochen und so weiter, um auf die Probleme vom Nordpol hinzuweisen und die Eisbären. Ja. Das heißt, das hat sich dann irgendwann einmal geändert ja, und die letzten Weltrekorde habe ich eigentlich nur mehr deswegen äh, aufgestellt, um auf die Probleme von den Ozean hinzuweisen, mit dem Seven Oceans Projekt. Weil wenn ich jetzt nichts tue, und einfach darüber berichtet wird keiner schreiben. Ja, wenn ihr aber jetzt einen Weltrekord aufstelle und die schreiben über den Weltrekord, dann bestehe ich darauf, dass sie auch über Seven Oceans berichten. Ja. Und äh, das mache ich jetzt übrigens bei meinen Podcasts und überall. Ja, damit das halt verbreitet wird. Ja. Das heißt, die Motivation für einen Weltrekord hat sich im Laufe der Zeit auch äh, verändert. Ja. Und das ist ja gut. Ja. Also Veränderung ist ja jetzt auch nichts Schlechtes, vor dem braucht man jetzt auch keine Angst haben. Ja, man muss sich halt immer wieder hinterfragen, warum tue ich etwas? Ja? Ja. Also generell ähm, bin ich ja draufgekommen und ich bin jemand, der sehr einfach denkt ja, und einfach denken möchte. Und äh, ich habe halt überlegt, was ist eigentlich so das, das große Erfolgsgeheimnis? Ja? Warum schaffen es manche Leute und manche nicht ja? oder sehr viele leider nicht? Ja? Und in Wirklichkeit bin ich drauf draufgekommen ja, mit sehr vielen Gesprächen mit anderen erfolgreichen Sportlern oder Wirtschaftsleuten, dass man sich im Leben eigentlich nur zwei Fragen stellen muss. Ja? Nicht mehr, nicht weniger. Zwei simple Fragen. Das erste ist, warum? Also warum möchte ich etwas? Und das zweite ist, weil die erste Frage machen dann doch einige schon, aber die vergessen dann auf die zweite Frage, nämlich, wie sehr möchte ich das? Und wenn dein Warum und dein Wie sehr groß genug ist, ja? dann wirst du plötzlich, und das habe ich selber erlebt, und das ist eigentlich großartig, ja, du wirst von einem problemorientierten Denker zu einem lösungsorientierten Denker. Und das ist eigentlich das, glaube ich, was aktuell ähm, die Menschheit oder jeder Mensch eben braucht. Ja. Also wir haben ja äh, viele Probleme logischerweise. Ja. Ähm, jeder selber wie als, als, als Gemeinschaft. Ja. Und ich denke mir, es gibt keine Probleme. Es gibt tatsächlich keine Probleme, ja? sondern es gibt nur Lösungen. Ja? Und wenn wir das schaffen würden, endlich einmal so zu denken, ja? nicht immer zu sagen, das geht nicht und das geht nicht und das müssen die anderen für mich machen, sondern einfach hergehen und sagen, okay, ich bin eigenverantwortlich für mein Leben ja? und was will ich eigentlich vom Leben? Dann, wenn ich das weiß ja, und ehrlich zu mir selber bin, dann kann ich hergehen und sagen, okay, welche Werkzeuge, welche Tools brauche ich dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, und ich kann nur ansagen, ja, wenn das wie sehr und das warum groß genug ist, ja, dann hast du auch die Ausdauer, alles zu erleben. Ja, ich kenne natürlich, wir reden ja da über Business sehr viele Leute, die ein Startup gründen wollen und dann sagen, naja, nein, ich traue mich nicht, da ja, haben wir wieder das Thema Angst, ja, über einen gut bezahlten Job, ja, was funktioniert, meine Idee. Ja, sorry, was ist unser Risiko? Ja, ich bin dann jemand, der dann einfach überlegt, okay, was ist jetzt das Risiko? Ja, ich war damals 30, wie ich selbstständig gemacht habe, habe einen super, super, super bezahlten Job in der Investmentbranche gehabt. Ja. Habe gemerkt, du kannst zwei Dinge gleichzeitig eh nicht machen zu 100%. Das heißt, ich habe damals schon eben Welterkarte aufgestellt neben der Arbeit ja, und haben mir gedacht, okay, ähm, kurz von Bernhard wahrscheinlich gewesen damals, ich muss mir jetzt überlegen, was will ich wirklich im Leben, ja, mein größter Traum war immer professioneller Luftanhalter, okay, ich mache das jetzt einfach, habe gekündigt, am nächsten Tag meine Firma gegründet, es war natürlich für mein komplettes Umfeld ein Albtraum, ja, meine Eltern, meine Freunde, meine bekannten, Verwandten, haben alle gesagt, Hier bist du irre, ja, du kannst ja nicht diesen super bezahlten Job aufgeben, du hast ein Haus gebaut, fremdfinanziert, ja, du weißt nicht, wie du da Geld verdienen willst, ja, ich sag, ja aber was ist denn mein Risiko, sollte es nicht funktionieren, ja, gehe ich einfach wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Was ist mein Risiko? Das ist ja nicht vorhanden. Wir glauben immer nur, ja, wenn ich jetzt etwas ausprobiere und dann scheitere, bin ich ein Verlierer. Nein, es gibt ja keine Niederlage. Nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Ich bin viermal bewusstlos geworden. Aber das waren für mich die wichtigsten Lehren in meinem Leben. Weil ich immer nach einem gescheiterten Weltrekordversuch einfach hingesetzt, überlegt, was ist alles schief schiefgelaufen ja,
0: und was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Ja, und bei diesen großen Zielen auch immer die Frage, wie kann es denn funktionieren? Du hast es gesagt, das Warum und wie sehr möchte ich was, das finde ich so wichtig bei Zielen zu hinterfragen und nicht, ich will jetzt einen Marathon laufen, weil es alle machen. Na, alle natürlich nicht, aber weil mein Nachbar das gemacht hat. Aber es ist wirklich mein Thema. Ich habe große Ziele, auch fürs kommende Jahr, auch sportliche, die mich wirklich ja, die mir ein bisschen äh, Angst machen oder die mich wirklich herausfordern. Also die Frage, warum, wie sehr und wie könnte ich da hinkommen? Das ja. ist überall die Frage, im Business auch, du hast es gesagt.
1: Also wirklich, also wenn du weißt, ja du hast Respekt und so, ja, äh, und du hast Angst, ja, ähm, dann, dann ist es ja leichter für jemanden, der eben nicht so denkt, ja, oder das nicht gelernt hat so zu denken, weil ich bin ja nicht so geboren worden, ja, mit dieser. Denke, die ich jetzt habe ja, oder diesen Ideen oder Inputs, die ich da jetzt gebe, sondern das ist ja nur eine Sammlung an Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und eben durch meine Kursteilnehmer noch einmal bestätigt bekommen habe. Ja. Also es hat tatsächlich so funktioniert. ja. Und wenn ich jetzt dann das Warum und Wie sehr groß genug habe, ja, dann finde ich ja sofort Lösungen ja, für das Problem. Ja. Um, kann man erinnern, wie ich damals in Nepal tauchen gehen wollte, aber ich zehn Ärzte gefragt, ja, ob sie mir da helfen wollen, und die mal gesagt: Hey, du wirst sterben da oben. Na gut, jeder andere hätte vielleicht schon aufgegeben. Ich gebe nie auf, weil, wenn ich eine Idee habe ja, und ich davon überzeugt bin, dass ich es machen will, dann tue ich so lange, bis es halt realisiert wird. Ja. Und manchmal dauern halt solche Projekte auch 10, 20 Jahre. Es ist mir völlig egal, weil man Warum und wie sehr so groß ist. Habe jetzt natürlich auch die Ausdauer. Ähm, ähm, das zu erleben irgendwann einmal. Ja. Und ich habe dann halt den 11. Arzt gefragt ja, und der hat zu mir gesagt, na naja, ist eine coole Idee, aber absolut tödlich. dann habe ich gesagt, naja, gut, das ist absolut tödlich, streich wir mal weg aus unserem Satz. Ja. Der erste Satz war, es ist eine coole Idee, haben wir mit dem getroffen. haben dann das erste Mal gefragt, wo sind eigentlich die Probleme? Und da hat man die dann aufgezählt und ich gesagt, okay, was sind die Lösungen? Weiß ich jetzt auch nicht. Sag ich, naja, dann schauen wir nach, ob schon jemand gemacht hat für uns. Vielleicht gibt es ja schon Studien, die eben die Luft angehalten haben auf dieser extremen Höhe. Äh, weil das Problem ist natürlich, wenn du so hoch bist, hast du halt auf, auf über 5.000 Meter See, hast du nur mehr 14% Sauerstoffgehalt in der Atemluft. Wir haben jetzt 21%, deswegen gibt es eben da oben kein permanentes Leben mehr. Ähm, sag ich sage, gibt es was? Man hat auch geschaut, ja, da gibt es also Datenbanken weltweit, man hat noch nichts gefunden, hat noch nie jemand gemacht. Sag ich sage, jetzt erst recht. dann sind wir die Ersten. Wie geil ist denn das einmal? Und dann haben wir halt unsere Gehirne zusammengesteckt, haben eigene Trainingspläne entwickelt und, und, und. Ja. Und haben dann halt für viele das Unmögliche möglich gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist halt schon etwas, ähm, was dann natürlich für mich super war, im Nachhinein. Ja. Logischerweise, wenn du der Erste bist, ist das immer cool. Ja. Ähm, aber das ist etwas, was ich auch jetzt dann anderen Menschen mitgeben möchte. Ja. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie arrogant rüberkommen oder so, ja. aber ich führe heute tatsächlich, seit 16 Jahren, wo ich diesen Sprung tatsächlich ins kalte Wasser gewagt habe, ja, das für mich selber ausgesuchte, perfekteste Leben, was es gibt. Ich verdiene natürlich nicht so viel vielleicht wie früher. Aber ich tue jeden Tag das, was, was mir Spaß macht. Würde es mir keinen Spaß machen, mit dir da heute darüber zu reden, würde ich es nicht tun. Und diese Freiheit, ja, jeden Tag das tun zu können, was einem Spaß macht, ist unbezahlbar.
0: Das hört sich so schön an und ich bin auch auf dem Wege, genau das zu tun, Christian. Also man, das ja. Ich kann
1: es wirklich jedem empfehlen, ja. Also ich weiß, ja, wir sind alle in gewissen Zwängen eingesperrt, ja, sei es jetzt gesellschaftlich, ja, was auch immer, ja. Unsere Eltern, ja, die wollen natürlich auch nur das Beste für uns. Ja. Ich habe halt, warum auch immer, schon immer gesagt, okay, ich habe nur dieses eine Leben und das muss für mich persönlich das bestmögliche Leben sein. Ja, also man, man kennt ja diese ganzen Sprichwörter, lebe jeden Tag, wie wenn es dein letzter war. Ja. Ja, nur wer macht denn das tatsächlich? Wer tut das? Ja, wir sind alle in so ein Hamsterrad gefangen, wo man sagt, ja, ich muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und so weiter. Ähm, ich glaube, da ist einiges passiert in, im Zuge der Pandemie, ja, weil die Leute gemerkt haben, es geht auch äh, ein bisschen anders, ja, man kann auch anders sein, anders denken. Ja. Ich finde das auch super, dass man jetzt dann gerade der Jugend sagt, ihr könnt alles werden, was ihr wollt. Das Einzige, was ich dabei wirklich, wirklich sehr kritisiere und kritisch sehe, ist einfach, dass das Problem ist, dass den Jugendlichen und Kindern zwar gesagt wird, ihr könnt alles werden, was ihr wollt, was ja stimmt, davon bin ich fest überzeugt, aber niemand oder kaum jemand gibt ihnen die Werkzeuge dafür in die Hand. Also einfach zu sagen, du kannst werden, was du willst, ist leider zu wenig. Ja. Man muss dann schon schauen und sagen, okay, pass auf, liebes Kind, ja, liebe Jugendliche, überleg dir mal, was willst du überhaupt? Ja, und nicht einfach sagen, du kannst so alles werden. Ja, wenn ich alles werden kann, wäre ich Astronaut, das, 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 das ja, und, und ich habe keinen Plan, kein gar nichts, ja, wie ich das Ziel erreichen kann. Ja. Und ich glaube, da bewegen wir uns jetzt gerade auf sehr dünnem Mais, ja, weil ich es ja halt da in meinem Umfeld gerade merke, ja, wo halt diese Jugendlichen alle total planlos sind, keine Idee haben vom Leben. Ja. Ähm, das ist zwar auf der einen Seite nämlich das Gute, dass man ihnen sagt, sie können alles tun, was sie werden wollen, aber man muss ihnen dann schon auch zeigen, wie finde ich das? Also was ist wirklich in deinem Herzen tief drin, deine Passion, was willst du wirklich werden? Ja? Und wenn ich das dann weiß, da muss ich Ihnen natürlich auch zeigen, wie ich da hinkomme. Ja. ich kann nicht sagen, ich werde jetzt auch mit der Schule, weil es taugt mir nicht, ich kann eh alles werden. Ja. Nur wenn ich die Schule nicht fertig habe, werde ich halt vielleicht meinen Traumjob dann auch nicht kriegen, ja, weil ich es halt nicht gelernt habe. Ja. Also das funktioniert ja dann nicht. Ja. Und das ist halt etwas, was ich bemerke, äh, wo ich halt sehr kritisch bin, gerade aktuell. Ja. Und deswegen ist es eben wichtig, ja, dass man halt auch äh, den Jugendlichen dann da hilft ja, und ihnen eben dementsprechende Werkzeuge gibt, ja, damit sie dann auch das natürlich erreichen können. Ja,
0: ja das sind die ersten Schritte, super wichtig, gerade auch für, ja, für die Zukunft und auch für jeden Menschen stellt sich mir immer die Frage, wie kann es denn gehen? Bevor ich sage, ja, aber ich muss doch Geld verdienen, ich kann gar nicht aus dem Job raus, ich habe so viele Verpflichtungen. Wie kann es denn gehen? ja finde ich
1: ja Weil dann mache ich es halt nebenbei. Ja, wenn das meine Passion ist, ne, ich habe 200% Jobs nebeneinander gehabt. wie ich den ersten Weltrekord aufgestellt habe, ja, bin ich morgens in die Bank, am Nachmittag, am späten Nachmittag raus, bin ins Hallenbad gefahren zum Training und in der Nacht, ja, bis Mitternacht, habe ich Firmen rausgesucht, die mir sponsern sollen. Ja. Also es geht ja. Es geht ja. Es ist ja nur die Frage, will ich es oder will ich es nicht. Ja. Und das Problem ist halt leider, dass. Der Ursprung von allem, was wir tun, ja, liegt eigentlich in der Entscheidung. Ja. Und Deswegen habe ich da auch äh, vor, vor zwei Jahren ein Buch darüber geschrieben, Wirklich Leben heißt entscheiden. Ja. Eigentlich wollte ich ein Mentalbuch schreiben äh, mit Tom Schwanten ist ein, ein, ein Freund von mir, ein Rollschulfahrer, der ist Buchautor. Und wir haben uns beide entschlossen, ein Buch zu schreiben über mentale Stärke, ja, über alles, was ich da jetzt so erzählt habe. Und wie wir dann das das Buch fertig geschrieben haben, haben gesagt, du Tom, das ist Schwachsinn, was wir da machen. Ja. Wenn du gehst auf Amazon, ja, es gibt Millionen von Ratgebern. Ja. Warum schreiben wir jetzt dann den millionsten Ersten? Ja. Lass uns doch das Thema ein bisschen anders angehen. Ja. Was ist das tatsächliche Problem? Ja. Man weiß, wenn man eine Idee hat, man muss ja auch ins Tun kommen. Ja. Aber noch einmal, alles beginnt vorher, viel früher nämlich. Nämlich mit der Entscheidung. Ja. Und dann haben wir uns halt mit dem Thema Entscheidung auseinandergesetzt, weil ich führe ja das für mich perfekte Leben, freiwillig. Und der Tom führt sein perfektes Leben, obwohl er ja unfreiwillig, nämlich durch einen Verkehrsunfall, in den Rollstuhl gekommen ist. Ja. Und da haben wir halt versucht, Parallelen zu finden. Ja. Dann haben wir halt zum Beispiel herausgefunden, ja, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt. Es gibt nur die Entscheidung. Dann sind wir draufgekommen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und am Weg merke, das war ja nicht die beste Entscheidung, dann kann ich sie ja ändern. Oh mein Gott, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Die Leute haben schon wieder Angst, wenn er eine falsche Entscheidung trifft. Warum? Bin ich deswegen ein Versager? Nein, ich kann es ja wieder korrigieren. Ja? Und wenn ich es korrigiere, wäre ich zum Helden. Ja? Und der Ursprung von diesem Problem, was du angesprochen hast, ist relativ einfach. Ja, sind wir wieder bei der Komfortzone. Die meisten Leute stehen vor dem Spiegel, schauen sich in den Spiegel und denken sich, okay, eigentlich bin ich total unzufrieden mit meinem Leben. Ja, mein Job passt mir nicht oder meine Beziehung passt mir nicht oder völlig wurscht, was nicht passt. Ja, eigentlich würde ich es ja gerne ändern. Also da stehen sehr viele eigentlich drin. Ja. Und dann kommt es aber, ja, die Leute sind ja nicht ehrlich zu sich selber, sondern sie belügen sich ja selber, warum es einfacher ist, weil ich in meiner Komfortzone bleibe. Weil würde ich jetzt ehrlich sein und sagen, okay, eigentlich taugt man der Job nicht, aber er bringt mir ja Geld, ja. deswegen bleibe ich doch drin, ja. das wird für mich niemals funktionieren, weil ja, dann wäre ich ja unglücklich, ja. mache einen Job, der mich nicht aufwecken lässt ja. in der Früh, ich muss etwas tun, was mir überhaupt keinen Spaß macht, ja. nur damit ich meine Rechnungen bezahlen kann und damit man mir was auf die Seiten legen kann, wofür, ich weiß ja nicht, ob ich morgen noch lebe oder nicht, ja, also es muss sich den Leuten echt bewusst werden, ja, dass man echt nur dieses eine Leben haben. Und wir wissen alle nicht, wie lange es geht. Ja. Die Leute machen einen schweren Fehler. Sie leben entweder immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Nein, wir leben jetzt, im Hier und Jetzt. Ja. Und das sind das Dinge, die ich nicht irgendwie erfunden habe oder was auch immer, sondern so habe ich habe erlebt bei meinen Tauchgängen. Wenn ich meine Tauchgänge mache, meine Weltrekordversuche... Ja, da muss ich im Hier und Jetzt sein. Ich kann nicht in der Vergangenheit denken, ich kann nicht in die Zukunft denken, sondern ich muss im Hier und Jetzt sein. Sonst funktionieren eben diese Tauchgänge gar nicht. Und deswegen ja, wirklich hinstellen vom Spiegel, eine ehrliche Bestandsaufnahme machen ja, und dann überlegen, was will ich wirklich? Ist es so, wie ich weiterleben möchte, die nächsten 15, 15, 20 Jahre? Oder will ich das eben nicht? Ja? Und so Bei mir war es ja genauso. Ja. Ich bin da gestanden vom Spiegel und habe gedacht, okay, ähm, zwei Dinge gleichzeitig geht nicht. Ja. Abgesehen davon will ich wirklich nur in der Finanzbranche sein, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist ja das auch kein ehrenwerter Beruf. Ja. Ich schiebe Geld von A nach B. Ja. Die Bank verdient immer das Geld, einer verliert, der andere gewinnt ja, mit den Aktienkäufe. Also ist das jetzt wirklich etwas Sinnvolles, unter Anführungszeichen. Ja. Und dann haben wir gedacht, nein, eigentlich nicht. Ja. Und ich will ja was Sinnvolles tun für mein Leben. Ja. Und natürlich klingt das jetzt als sehr egoistisch, ja gebe ich recht, aber noch einmal, es ist mein Leben hm. und nicht das Leben von den anderen. Ja. Und das Witzige ist ja das, meine Erfahrung hat dann halt äh, gezeigt, okay, ich bin halt quasi diesen, diesen radikalen Schritt gemacht, ja, obwohl wirklich 99,1% meines Umfeldes hat gesagt, bitte tu es nicht. Ja. Meine Eltern haben mir angefleht, es nicht zu tun. Ja. Es gab damals nur eine einzige Person, ja, der gesagt hat, mag es endlich, ja, ist eh Zeit worden, Ja, das ist mein Mentor und Freund Felix Baumgartner, ja. mhm. der hat gesagt, hey, Macht er nicht in die Hose ja. und mach es einfach. Und wenn es nicht funktioniert, gehst du halt wieder zurück. Ja. Und natürlich war das auch wieder ein eine Hilfestellung, muss ich sagen. Ja. Wenn zumindest äh, Felix Baumgarten mein großer Held ja, an mich glaubt. Ja. Habe es dann halt gemacht. Ja. Und ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Die beste Entscheidung in meinem Leben. Und was ist dann passiert? Ja? Es hat funktioniert mit allen Höhen und Tiefen, ist keine Frage. Ja. Ähm, das gehört halt dazu, ähm, wenn man sowas macht. Ja. Also mein Leben ist jetzt sicher nicht wie eine Anleihe oder ein Sparbuch von unten nach oben, ja sondern mein Leben ist eher wie so eine Aktie, hoch, ja. Aber das ist ja das, was ich will. Das ist ja das, was mich zum 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 Weiterentwickeln bringt als Mensch, ja, wo, ich mir, wo Wachstum entsteht. ja ähm, Und deswegen bin ich ja so begeistert, wenn ich darüber rede. Und deswegen will ich das ja auch so vielen Menschen wie möglich mitgeben. ja Und sich einfach einmal überlegt, ja wo stehe ich? Eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, ganz wichtig, ehrlich, was will ich, ja. Und wie sehr will ich das? ja Und dann kommen eigentlich eh Step-by-Step Step die Lösungen ja? und, und, und dann führt man eigentlich erst das Leben, was man wirklich leben will. Ja? Und jeder, der sagt, na das glaube ich nicht, das funktioniert nicht. Ja? das haben wir schon bei der ersten Ausrede. Es ist ja viel leichter, Ausreden zu finden, ja? weil ich ja innerhalb meiner Komfortzone bleibe. Ja? Nein, ja das, das geht sie vielleicht nicht aus. Ja? ja Vielleicht schon. Man weiß es nicht. Ja? Man hat immer zwei Möglichkeiten. ja und es beginnt immer alles mit einer Entscheidung. Ja. Und ich denke mal wenn man sich halt dann im Vorfeld überlegt, okay, was ist tatsächlich mein Risiko? Ja, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ja, und normal auch Scheitern ist erlaubt. Ja, weil durch das Scheitern, ja also das Witzige ist ja zum Beispiel das, wenn ich ein Projekt habe, jetzt zum Beispiel auch bei Seven Ocean, ja, immer wenn ich eine Idee gehabt habe, total begeistert war, es nicht funktioniert hat, warum auch immer, ja, war das einfach nur ein Learning für mich. Ja, und witzigerweise ist das Projekt danach immer größer geworden. Ja, das heißt, mit jedem Scheitern ist es größer und größer geworden, ja und, und irgendwann wird es dann bumm machen und es ist genau da, wo ich es haben möchte. Und ob das jetzt ein Jahr dauert oder zehn Jahre dauert, ist ja mir egal. Hauptsache, es passiert irgendwann einmal. Und allein dieser Weg dorthin ist ja schon geil ja? mit den ganzen Erfahrungen, die man da sammeln kann.
0: Ja, der Weg ist spannend und wir wissen ja gar nicht, was noch alles möglich wird, wenn wir nicht irgendwo mal starten und was ausprobieren. Ich mache es ja genauso mit dem Podcast. Mal schauen, wo der hingeht. Ich weiß auch, dass der groß wird. Ich weiß nicht, wann und wie, aber egal. Einfach weitermachen, denn dann öffnen sich die neuen Türen. Aber die öffnen sich natürlich nicht, wenn ich daheim sitze und sage, ich bleibe lieber, wie du es ausgedrückt hast, Christian, in der Komfortzone und weiß ja, was ich habe, bin aber in Wahrheit gar nicht glücklich damit. Ja, das ist schade.
1: Ja, wie gesagt, also ich meine, auf der einen Seite verstehe ich es, weil wir ja das schon von der Kindheit eingetrichtert bekommen. Ja, man war natürlich jetzt ganz andere Generation, ja, wo natürlich jeder gesagt hat, ja, du musst einen klassischen Beruf haben, ja, du musst heiraten und, und, und Kinder und so, ja. ähm, Ist okay. Wenn du dich dafür entscheidest, ja, und du glücklich damit bist, ja, dann ist es ja okay, dann ist es ja perfekt. Das Problem ist ja nur, bist du es oder bist du es nicht? Ja, und sei ehrlich zu dir selber. Und wenn du es nicht bist, dann musst das es ändern. Ja.
0: Christian, ich möchte noch ein paar sportliche Fragen stellen. Mich ja. interessiert nämlich noch, wie dein Training eigentlich ausschaut. Also ich nehme an, du gehst schwimmen, du machst Tauchgänge. Wie trainierst du?
1: Also durch das, dass ich halt eh jedes Wochenende Kurse habe, bin ich auch jedes Wochenende im Wasser. Das heißt, selbst bei diesen Kursen ja, ist es natürlich Training. Ähm, ich gehe ja natürlich logischerweise sehr gerne ins Wasser, schwimmen, tauchen natürlich, ja. Ähm, wenn ich jetzt dann quasi keinen Weltrekord oder kein großes Projekt habe, dann mache ich das halt einfach mehr oder weniger aus Spaß heraus. Ja. Wenn ich aber weiß, ich habe ein Ziel, ja, dann bereite ich mir natürlich dementsprechend darauf vor. Ähm, am Anfang steht immer sehr viel Ausdauertraining. Ja. In meinem Fall ist das halt äh, am Hometrainer oder äh, äh, im Schwimmen gehen. Danach werden die Taucheinheiten immer weiter aus gedenkt, ja, immer vermehrt. Das heißt, es hängt jetzt davon ab, Streckentauchen oder Tieftauchen. je nachdem wird dann quasi diese Disziplin dann gezielt trainiert, wo man am Anfang halt mehr auf die Technik schaut und dann halt immer ähm, das erweitert, äh, dass man halt dem Ziel immer näher kommt mit der Leistung und äh, in den letzten ein, zwei Wochen äh, fokussiere ich mich dann sehr aufs Mentaltraining, ja, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass das quasi ähm, den großen Unterschied dann ausmacht, ja, ähm, ob das dann eben äh, funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, und das Ganze dauert so im Schnitt ungefähr zwischen fünf und sechs Monaten Vorbereitungszeit. Ähm, und äh, ja, also das, das ist das, wie ich so mein Körper und meinen Kopf dann trainiere. Aber eigentlich bin ich eh permanente Masse. Also ich gehe ja da auch noch Spaß deswegen. Und auch das ist ja dann schon wieder Training, weil jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, ist es schon wieder ein Reiz für den Körper.
0: Was machst du denn noch, um dich fit zu halten? Irgendwas mit, der, mit deiner Ernährung? Irgendwelche Entspannungsroutinen? Gibt es da was?
1: Also, also wenn ich im Wasser bin, bin ich ja schon entspannt. Also, das ist ja eigentlich auch, unter Anführungszeichen, mein Ausgleich zu einem anderen. Es ist natürlich auch immer eine gute Frage, wenn du dein Hoppe zum Beruf machst, was ist dann dein Hoppe? Auch das musste ich lernen, dass das wichtig ist, aber du brauchst so ja wieder einen Ausgleich vom Ausgleich quasi in dem Fall. Äh, was ich extrem gerne mache, ist, ich gehe Bogenschießen, das heißt, ich gehe aber da in den Wald hinein und da haben wir halt so einen 3D-Parcours, ähm, wo ich dann zwei Kilometer lang unterwegs bin, ja, ähm, wo du halt gehst, ja, relativ zügig, dann hast du halt alle, keine Ahnung, 50 Meter ein Ziel, ja. das heißt, da musst du dann wieder runterkommen, da musst du fokussieren aufs Ziel, ähm, das taugt mal auch fürs Mentaltraining quasi, ja. Also das ist das, was ich eigentlich dann wirklich aus Ausgleich mache, aber bei der Ernährung muss ich ehrlich gestehen, da bin ich extrem schlecht und nachlässig, also da könnte man wahrscheinlich sogar noch mehr rausholen, aber ich muss ehrlich sagen, also auf, 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 auf alles zu verzichten würde ich jetzt auch nicht wollen, also es muss ja auch wieder Spaß machen, sage ich einmal, also selbst das Training macht mir ja Spaß und ist jetzt keine Qual, wenn man sich das jetzt so vorstellt, weil auch für mich wichtig ist immer zum Beispiel, ist auch ein lustiger Effekt, wenn ich jetzt zum Beispiel trainieren gehe ins Wasser ja, und ich mache meinen ersten Tauchgang ja, und ich tauche auf und habe das Gefühl, das war jetzt für mich der perfekte Tauchgang, ist in dem Moment sogar das Training beendet. Andere sagen, also, bist du irre, du musst ja eine Stunde im Wasser sein und trainieren. Ja. Nein, ich höre das Training tatsächlich dann auf, wenn ich meinen perfekten Tauchgang habe, weil Jetzt kommt die Begründung dazu, weil ich hier ja gehe dann ja raus aus dem Wasser mit dem perfekten Tauchgang in meinem Kopf, gehe mit diesem perfekten Tauchgang schlafen. Das verankert sie natürlich ja, und deswegen will ich ja sofort wieder rein, weil es ja so geil war. Ja, das Problem ist, ja, wenn du mit einem negativen Erlebnis, einem negativen Gedanken schlafen gehst, ja, ähm, verankert sie dieses Negative ja, und dann denkst du, oh, heute regnet es, macht keinen Spaß, ja, ich gehe nicht tauchen. Ja. Weil es ja eh schon negativ behaftet war, weil eben das Erlebnis davor eben negativ war. Ja? Wenn es da Spaß gemacht hat, ja, ist es Regen und so weiter, aber ist es völlig egal, ja? weil du ja genau diesen Spaß wieder haben möchtest.
0: Welche Tipps hast du denn für mich und auch für die Zuhörer natürlich, ähm, um sich in stressigen Situationen zu beruhigen, auch im Job und im Alltag, also wenn alles zu viel ist und wir hyperventilieren?
1: Genau, also das ist jetzt das richtige Wort, Hyperventilation, es ja. ja, hat ja was mit Atmung zu tun. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mit den richtigen Atemtechniken äh, länger unter Wasser bleiben kann, ja, weil sie mir halt helfen zu entspannen. Und dann bin ich halt draufgekommen, wie ich das angewendet habe, dass ich jetzt nicht nur länger unter Wasser bleiben kann mit der richtigen Atmung, sondern ich kann Angst wegatmen, ich kann Stress wegatmen, ich kann mich in den Schlaf atmen. Ich kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen und ich kann die Erholungszeit nach einer körperlichen Betätigung, wie zum Beispiel Sport, also bei deiner Regeneration, dramatisch verkürzen. Ja. Diese Atemtechniken sind relativ einfach. Und zwar ist es sinnvoll, von einer unbewussten falschen Atmung auf eine bewusste richtige Atmung zu stellen. Ja. Und das bedeutet, wenn wir einatmen, egal wie lange es dauert, drei, vier, fünf Sekunden, völlig egal, einfach doppelt so lange auszuatmen. Ja, normalerweise, wenn wir falsch atmen, im Unterbewusstsein, so wie jetzt, ja, atmen wir ein, aus, immer gleich lange. Ja, jetzt muss man aber wissen, was im Körper passiert, weil beim Einatmen wird ja die Lunge größer, dadurch hat das Herz weniger Platz und muss schneller schlagen. Das heißt, jeder, der ein Pulsmesser hat, kann das einmal überprüfen, wenn ich einatme, ja, wird automatisch die Pulsfrequenz steigen. Wenn ich jetzt wieder ausatme, wird die Lunge wieder kleiner, das Herz hat wieder mehr Platz, muss weniger schlagen. So, das heißt, der Puls sinkt. Wenn ich jetzt gleich lange ein- und ausatme, was passiert mit meiner Pulsfrequenz? Nichts. Wenn ich jetzt aber richtig atme, ich atme ein und mindestens doppelt so lange aus, dann hat das Herz viel mehr Zeit, um sich zu entspannen und weiter nach unten zu gehen. Das heißt, mit jedem Mal ausatmen, werden wir entspannter und entspannter und entspannter. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt noch einen Sport <lacht> magst, wartet fünf Minuten, bis sie das wieder normalisiert hat, dein Ruhepuls ja, erreicht worden ist. Oder du stellst dich hin und sagst, okay, einatmen, doppelt so lange atmen, einatmen, doppelt so lange, atmen. Ich schwöre es, dauert nur mehr ein Drittel der Zeit. Ja. Und genau dasselbe funktioniert auch zum Beispiel beim Angst wegatmen oder in den Schlafatmen. Ja. Ich kann nicht die plötzliche Angst wegatmen, ja, aber ich kann die zukünftige Angst wegatmen und das ist eigentlich. In den meisten Fällen ja so. Also das heißt, ich habe Angst vor einem Vortrag, ich habe Angst vor einer Prüfung, Angst, dass ich irgendwas präsentieren muss. Ja. Das heißt, ich weiß, in einem Zeitpunkt, in der nahen Zukunft, muss ich etwas tun, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Jetzt baut sich natürlich die Angst auf, die Nervosität steigt. Ja. Dadurch wird automatisch unsere Atmung schneller. Ja. Und wenn ich jetzt einmal hyperventiliere und ganz schnell ein- und ausatme... Kann jeder jetzt einmal ausprobieren. Ja, denkt euren eigenen Namen. Lustig, es funktioniert nicht, oder? Und das ist dann die Panik. Ja, weil es ist ja alles gespeichert in meinem Kopf. Ja, wenn er Rede heute, halt, ist die halt in meinem Kopf gespeichert, wenn ich mich darauf vorbereitet habe. Aber in dem Moment kann er nicht zugreifen. Ja, einfach durch dieses zu schnelle Atmen. Also was kann ich aber tun, wenn ich merke, dass ich meine Atmung verändere, dass sich mein Herzschlag nach oben äh, schraubt, ja, dann komme ich ja in diesen Teufelskreis rein. Den kann ich aber relativ leicht unterbrechen, indem ich dann einfach sage, okay, stopp, einatmen, doppelt so lange ausatmen, einatmen, doppelt so lange ausatmen. Was passiert jetzt? Der Herzschlag geht runter, ich habe mehr Sauerstoff, meine Konzentrationsfähigkeit steigt. Gleichzeitig kann ich nicht an die Angst denken, weil zwei Dinge gleichzeitig denken können wir auch nicht. Ja? Also Ich kann nur bewusst atmen oder an meine Angst denken, beides funktioniert nicht. Ja? Und dann funktioniert es
0: eigentlich wunderbar. Ja? Danke für den Tipp. Ich probiere es gerade live aus, <lacht> während du es erklärst. Das ist wieder mal so simpel, aber man muss es einfach wissen und es ausprobieren. Ist ganz,
1: ganz wichtig. ja. Alles, was simpel und einfach ist, ist gut. Ja. Alles, was zu kompliziert wird, ja, da ist schon irgendwie was dabei, wo man denkt, okay, dann soll es nicht sein. Ja. Also es, je einfacher die Dinge sind, desto besser ist es tatsächlich.
0: Was betrachtest du denn als deine größte persönliche Stärke?
1: Tatsächlich meinen Kopf. Also meine mentale Stärke ähm, ist mittlerweile, glaube ich, tatsächlich äh, im Laufe der Jahrzehnte mittlerweile ähm, sehr gut geworden. Ja, das heißt, ich, ich habe einfach durch die geschafften, nicht geschafften Weltrekorde, durch meine Schüler und so weiter, aber tatsächlich äh, so viel gelernt über meinen Kopf. Äh, ähm, und aber auch, wie andere äh, Leute funktionieren und ticken, ja, ähm, dass ich das unbedingt weitergeben möchte. Äh, weil ich glaube einfach, wenn man mal diesen Schritt gemacht hat, ja, dass man dann halt einen riesengroßen Schritt dem für sich selber gewählten perfekten Leben einfach näher kommt. Ja. Ich glaube, dass eigentlich alles machbar ist, ja, wenn man im Kopf einfach diese Stärke hat ja, und dieses Ziel dann auch zu erreichen. Ich glaube, es ist alles machbar. Es ist nur im Kopf ja, und man steht sich ja dabei selber im Weg. Ja, und wenn man diese Dinge halt einmal ähm, erklärt bekommt ja, und einmal darüber nachdenkt ja, und das Ganze dann anfängt langsam zum Umsetzen und man auf dem Weg quasi ist und man merkt, hey, das funktioniert, hey, das funktioniert nicht, aber das, was funktioniert, verstärke dann einfach, ja. versuche diese negativen Dinge wegzukriegen, ja. Ähm, natürlich ist das, also ein Prozess hat bei mir auch Jahre gedauert und ich bin ja auch noch immer nicht am Ende ja. Also ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen ja. ähm, aber das ist schon etwas äh, wo ich glaube äh, dass das meine größte Stärke ist ja.
0: Christian wir könnten doch so viel weitersprechen. es ist so <lacht> spannend, ich höre dir mit Begeisterung zu und ich hoffe die Zuhörer ebenso ähm, ganz herzlichen Dank für, für dieses Interview, für deine Einblicke und für die vielen Tipps ich möchte dich abschließend noch fragen, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Also für meine Zukunft äh, ist relativ einfach, ja, dass ich äh, einfach weiterhin tun werde, was ich tun möchte. Und das, was ich wirklich, wirklich, wirklich tun möchte, ist relativ einfach. Ähm, durch das, dass ich halt alles, was ich erreicht habe, alles, was ich erlebt habe. Ich, meine, ich habe das große Privileg, und ich sehe das Video als Privileg, also, ich war auf der ganzen Welt tauchen war. Ich meine, ich war in Grönland, ich war am Nordpol, ich war in Nepal am höchsten See tauchen. Ähm, ich war tauchen mit Hain auf den Bahamas, in Französisch-Polynesien mit die Buklewale. Also, da bin ich wirklich sehr dankbar dafür. Ähm, Habe ich halt gesehen, äh, was mit unseren Meeren passiert. Ja? Und das Meer quasi oder das Wasser hat ja mir quasi mein perfektes Leben erst ermöglicht und deswegen Uh, ist es jetzt mein größter Wunsch, da etwas zurückzugeben tatsächlich. Ja? Weil ich halt da gemerkt habe, über die Jahre, ähm, was im Ozean passiert. Ja? Und ich habe da jetzt in den letzten Jahren intensiv damit auseinandergesetzt. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, hey, puh, Österreich hat da nicht einmal mehr zugang. So setzt jetzt der Österreicher für einen Meeresschutz ein. Uh, es ist relativ simpel, uh, weil jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Und wenn das Meer stirbt, ja, dann stirbt der Mensch. Und ich glaube, das ist tatsächlich und davon bin ich felsenfest überzeugt, die größte Katastrophe, auf die wir uns zubewegen und die wenigsten Menschen weltweit denken darüber nach. Ja, ich verstehe, wir haben viele andere Krisen jetzt auch, ja. aber im, im Langfristigen gesehen ja, ist es definitiv die größte Katastrophe, auf die wir uns zubewegen und weniger Menschen wissen darüber Bescheid und deswegen ist es mein erklärtes Lebensziel quasi darauf aufmerksam zu machen. Deswegen habe ich einen gemeinnützigen Verein gegründet mit dem Namen Seven Oceans, for the Love of the Oceans, wo es eben auf der einen Seite darum geht, dass wir das Sprachrohr für die Ozeane sein wollen, das heißt die Vorträge für Schulen, für Kindern und und und. Wir wollen einen Film darüber drehen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch eine Plattform sein für alle Menschen, Firmen, NGOs, eben auch immer die die Lösungen anbieten. Ja, also ich bin jetzt dann ja auch kein äh, Meeresbiologe, ich bin jetzt auch kein Erfinder. Ja. Ähm, das ist auch jetzt nicht meine Hauptaufgabe, aber ich kenne halt viele Leute, ähm, habe viele Leute kennenlernen dürfen und die haben aber dann diese Lösungen, aber die sind halt irgendwo auf einer kleinen maledi zum Beispiel ja. und äh, mein Ziel ist es halt, diese Ideen dann so groß zu machen, dass die halt dann dementsprechend auch einen Impact haben.
0: Und äh, dafür stehe ich jetzt jeden Morgen auf